0: In den blutigen Tagen des ersten Kreuzzugs wurde nach der Eroberung Jerusalems der Kreuzritterorden der armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem gegründet. Die Templer, wie man die Ordensritter seit jener Zeit nannte, waren die ersten, die im Namen Jesus Christi die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche vereinten. Ihre Aufgabe war es, die Christen und die heiligen Städten im heiligen Land zu schützen. Dafür gaben sie ihr Blut im Sturm von Damaskus, in der glorreichen Schlacht von Montgisard, im Kampf von Cresson und dem blutigen Gemetzel von Hattin. Tausende Feinde fielen unter ihrem Schwert, ihrer Axt und dem Streitkolben, wie es Gott ihnen befahl. In jedem Zentimeter des heiligen Landes lag ihr Blut, das sie bereitwillig für eine bessere Welt gaben. Es war der Pfad zum Himmel. Zwei Jahrhunderte später war der Orden zu einer mächtigen Eliteeinheit der Christenheit geworden. Doch Reichtum und Macht brachten Neider auf den Plan. Auf Druck des niederträchtigen französischen Königs Philipp IV. wurde der Orden nach einer langwierigen, aufsehenerregenden Prozessreihe von Papst Clemens V. am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne angeklagt. Die Ritter wurden zu Unrecht der Ketzerei und der Sodomie beschuldigt und der Orden offiziell aufgelöst. Die Besitztümer wurden durch den König und den Papst beschlagnahmt, und der Großmeister Jacques de Molay sowie etliche seiner treuesten Tempelritter wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch einige der mutigen Tempelritter konnten der Hölle von Frankreich entkommen. Eine Gruppe von ihnen, unter dem tapferen Bernard de montigny lagesse floh ins nördliche Schottland, an den Hof des dortigen Königs Robert I. Robert bot ihnen Schutz und Unterkunft, doch ihn plagten große Sorgen. Er und Schottland hatten sich in diesen Tagen von der grausamen Herrschaft der Engländer losgesagt und stritten um ihre Unabhängigkeit. Burg um Burg wurde in einem blutigen Freiheitskampf erobert. Im Frühjahr 1314 wurde das seit 1304 unter englischer Oberherrschaft stehende Stirling Castle durch das schottische Heer belagert. Stirling Castle galt als eine der größten Festungsanlagen Schottlands und war aufgrund seiner strategisch günstigen Lage am Fluss Forth von großer Bedeutung. König Edward II. von England wollte um jeden Preis verhindern, dass auch diese wichtige Burg in die Hände der aufständischen Schotten fiel. So hatte Edward 20.000 Fußsoldaten, zahlreiche Bogenschützen und mehr als 2.000 gepanzerte Ritter zusammengerufen. Es war die größte Armee, die England bis zu diesem Tag gesehen hatte. Zur Armee gehörten nicht nur englische Kontingente, sondern auch walisische und irische Truppen sowie Soldaten aus der damals zu England gehörenden Gascon. Schottland selbst verfügte lediglich über 5000 Soldaten. In Anbetracht des gewaltigen englischen Aufgebots waren die Freiheitskämpfer dem Untergang geweiht. Doch Bernard und seine Templer hatten in den schottischen Hallen ein neues Zuhause gefunden. Sie sprachen König Robert Mut zu und gelobten für ihn gegen England in die Schlacht zu ziehen. Schon oft hatten sie in Unterzahl gekämpft. Vor der Burg Stirling marschierte die gewaltige Armee auf. Noch waren die Schotten durch den Fluss geschützt. Kaum hatten sich die Engländer formiert, stürmte der englische Ritter Henry de Bohun mit seinem Schlachtross vor und forderte König Robert zum Zweikampf. Im wilden Galopp stürmte er allein mit tiefer Lanze auf den König zu. Im letzten Moment konnte Robert dem heranstürmenden Schlachtross ausweichen, wobei es ihm gelang, mit seiner Streitaxt einen Schlag gegen den Helm des Angreifers zu führen und dessen Schädel mit einem Hieb glatt zu spalten. Doch nun griff die gesamte englische Kavallerie an. Die Erde erbebte, als sich die gepanzerten Ritter auf ihren Pferden in Bewegung setzten. Aber die Templer, gehörten zur Elite der Christenheit und hatten zahlreiche Schlachten gekämpft. So hatten sie Robert von der glorreichen Schlacht in Flandern berichtet, wo anstürmende Ritter durch dichte Infanterie besiegt wurden. Die Schotten formierten sich auf Rat der Templer mit langen Lanzen in enger Schlachtordnung, die einem Igel ähnelte. Durch den Fluss wurde der schnelle Ansturm der Engländer gebremst, und dann trafen die Reiter auf die dichte Igelformation der Schotten. Ritter um Ritter wurde von den langen Piken der Schotten aufgespießt. Jeder Versuch, in die Formation zu reiten, scheiterte, denn noch bevor die Reihen durchbrochen waren, waren Reiter und Ross unbarmherzig durchbohrt. Die Schreie der abgestochenen Engländer hallten über den Fluss. Hunderte Ritter starben. Etliche Fußsoldaten flohen, als sie sahen, wie ihre Ritter aufgespießt wurden. Nur wenige folgten ihren Herren über den Fluss in den Kampf. Aber auch sie scheiterten. An der dichten Formation der Schotten. Die Aufgespießten wurden von Äxten, Schwertern und Hackmessern wie im Rausch zerstückelt. Blut spritzte über das Schlachtfeld und färbte den Fluss rot. Schon bald war das riesige englische Heer Edmunds trotz Überzahl besiegt. Schottland hatte mit Hilfe der tapferen Templer und einer neuen Taktik ihre Freiheit gewonnen. Non nobis domine. Non nobis set nomine tuo da gloriam. Nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen. Gib Ehre. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?